1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, he recibido un afectuoso, un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo. Sin mucho preámbulo, vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos acompañe durante esta casi hora en la que vamos a seguir meditando sobre los puntos, preguntas y respuestas del compendio del Catecismo y que llevamos ya dos programas, este será el tercero, que dedicamos al misterio de la Santísima Trinidad. Así que invoquemos juntos a esta tercera persona de la Santísima Trinidad para que Él, el Espíritu Santo, nos ilumine y nos ayude a comprender el infinito misterio del amor de Dios. Llena mi boca y mi corazón de alabanzas para adorar con el coro de los ángeles a Jesús, al Padre y a ti mismo, Espíritu de Dios. Ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz. Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas. Escúchame, Señor, porque clamo a Ti con toda mi alma, a Ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies. Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa, mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo eso y ocúpate también tú conmigo. Ven, Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu dulzura, tu gozo, tu fuerza. Dame la gracia de ver que, aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor y con ese amor, Puedo enfrentarlo todo. Ven, Espíritu Santo. entonces con el punto número 44 del compendio del Catecismo, que plantea cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, y especifica que este misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Parece justo que tratándose de la Trinidad, dediquemos al menos tres programas a este punto, y vamos allá con el tercero. Dedicamos el primero a explicar un poquito ¿Cuál es el misterio de la Santísima Trinidad? Tres personas distintas y un solo Dios. Vimos también algunas de las herejías trinitarias, que son esfuerzos quizá bien intencionados de explicar un misterio que nos sobrepasa, pero para hacerlo adaptable a nuestro entendimiento lo que se hace es eliminar el misterio, dando una explicación que no satisface lo que realmente es la Santísima Trinidad. Y en el programa anterior, después de recordar lo que habíamos visto, hablábamos de cómo la fe en la Santísima Trinidad es una fe monoteísta, puesto que para algunas personas alejana, alejadas o ajenas a la enseñanza de la Iglesia, interpretan que nosotros los cristianos creemos que existen tres dioses. De hecho, si alguna vez escucháis algún debate entre unitaristas y trinitarios veréis que el argumento que suelen dar quienes rechazan la Santísima Trinidad lo que formula fundamentalmente es que hay un solo Dios. Y nosotros, desde luego, no podemos contradecir esta gran verdad que la Sagrada Escritura y la razón nos revelan de que no hay más que un único Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el misterio? Acordaos que también hablábamos de la diferencia entre un problema, que es algo que se presenta delante de mí, y al que puedo buscarle una solución fuera de mí, y un misterio, que es un enigma que se presenta dentro de mí y que me envuelve y me implica. Bueno, pues ¿cuál es el misterio? El misterio es que el Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios... El Espíritu Santo es totalmente Dios, pero no hay más que un único Dios. Por eso que quede claro que nosotros los cristianos afirmamos la existencia, como dice la Sagrada Escritura, de que no hay más Dios que uno. Pero este Dios uno se nos ha revelado como trinidad de personas. Y como digo, en el programa anterior veíamos citas de la Sagrada Escritura en las que se nos habla de cómo Dios es uno solo, y el programa de hoy lo haremos acompañados también de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, para ver cómo Jesucristo también es Dios, es pleno Dios y cómo el Espíritu Santo es persona y es Dios. Así que vamos allá, veamos qué nos dice la Palabra de Dios.
3: La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y
2: es la palabra del pueblo que busca y construye su
3: liberación, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
1: Hemos visto cómo el Padre es Dios... Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora para mantener la fe en la Santísima Trinidad es ¿Y Jesucristo, el Verbo, es Dios? Vamos a ir como algo fácil de memorizar y de buscar al comienzo del Evangelio de San Juan, al famoso Prólogo de San Juan. Y dice así el Prólogo de Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Me parece que cuando queráis elegir una Biblia, que esta es una pregunta que en su día tuvo mucha repercusión, coged el prólogo de San Juan y leedlo. Y dice así, lo voy a decir en, en latín, In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Y si queréis os lo leo también en griego. No lo voy a hacer, ¿eh? pero tengo aquí la Biblia en trilingüe, que también es una muy buena manera de leer la Biblia directamente, una traducción muy literal, pero es claro que, aunque no sepas latín, si sabes español, si sabes castellano, dice «Et Deus erat verbum» y en griego dice «Caiceos enjologos». El verbo era Dios. Cualquier otra traducción de una frase tan sencilla, o sea, el verbo ser, que yo creo que será de los primeros que se enseña y se aprende en todos los idiomas, cualquier otra traducción es errónea y malintencionadamente errónea. Habrá frases que a lo mejor son muy largas y que tienen copulativas o frases subordinadas o lo que queráis que quizá sean difíciles de traducir. Pero traducir, yo soy, tú eres, él es, vamos, seguro que ahora os ponéis a jugar para adivinar en cuántos idiomas sabéis expresar algo tan simple como eso y aunque no seáis políglotas, os van a salir un montón. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios deja claro que en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Traducciones como la del Nuevo Mundo que dice el verbo en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era un Dios, ha metido ahí un artículo indeterminado, un un, que no está en la Biblia. O como leí hace poco en una Biblia supuestamente católica, no quiero arruinar ninguna editorial, así que no digo el nombre, pero es una Biblia católica en teoría, horrorosa, que dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios y el verbo se dirigía a Dios. Pero digo, que ¿cómo puede traducirse algo tan simple? Y el verbo era Dios de una manera tan compleja para evitar decir una verdad fundamental de nuestra fe. Así que, en la traducción correcta, sencilla, en el primer curso, el primer día de clase de griego, uno puede aprender a traducir esto porque es facilísimo. Entonces, en la traducción de Juan 1.1, la Biblia nos enseña varias cosas. En el primer versículo. Primero, que Jesucristo, el verbo, existe desde el principio con Dios. Desde el principio con Dios. Y que ese verbo que existe juntamente con Dios, en la Biblia esta que tengo en trilingüe, dice el verbo... En el principio existía el verbo y el verbo estaba «cabe Dios». Bueno, pues está bien. Y el verbo era Dios. Pues el verbo que está cabe Dios, el verbo que está junto a Dios, ese verbo que en el versículo 14 del primer capítulo del Evangelio de San Juan se hace carne y habita entre nosotros, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, bueno, pues ese verbo que está junto a Dios es Dios. Y esto contradice claramente las enseñanzas de cualquier otra doctrina que afirme que Jesús, el Verbo, fue creado después y que Dios estuvo solo en el principio. No, no, no. En el principio existía el Verbo. No hubo un momento en el que el Padre creara al Hijo, porque el Hijo, el Verbo, estaba junto a Dios desde el principio. Y los unitarios, aquellos que niegan la Santísima Trinidad, tienen que entender que se trata de dos personas, el verbo y Dios. El verbo estaba junto a Dios. Entonces, la atribución, el llamar al verbo Dios, está fundamentado ya desde el inicio del Evangelio de San Juan. Aunque sea ponerse un poco técnico hay dos palabras, por lo menos dos hay muchas en esto de la Trinidad ya dije también en su momento que como se trata de expresar una realidad nueva el lenguaje tiene que ser nuevo pero hay dos palabras que tenemos que aprender la primera es la palabra persona que de acuerdo con la enseñanza bíblica cuando hablamos de persona no se hace del mismo modo que se hace cuando se habla de humano ya comentamos que decir persona humana no es un pleonasmo como decir sube arriba o entra adentro, sino que la palabra persona encierra a un sujeto que tiene características únicas, personales, que son pues, la inteligencia, la voluntad, el conocimiento, los deseos, tiene una personalidad. Entonces nosotros cuando decimos personas nos referimos a un sujeto con personalidad. Y estas tres personas son inseparables y están eternamente unidas en el mismo ser divino. Entonces, hay un único Dios y tres personas distintas. Y la otra palabra que hay que también utilizar para hablar de la Santísima Trinidad es la palabra esencia. La doctrina de la Trinidad dice que hay un solo Dios quien es uno en esencia o sustancia, pero tres personas que son igualmente divinas, inseparables, pero independientes, y que eternamente forman un ser único, pero en tres personas divinas, pero un ser esencial, esencialmente uno, o sea, una esencia, la esencia divina, ¿vale? Bueno, perdonad por este rollo, pero creo que es importante para matizar algunas cuestiones. Bien, ahora que hemos dicho estas palabras, persona y esencia, la pregunta que nos hacíamos es, ¿Jesús es divino? Pues vamos a ver que Jesús es Dios por los nombres que se le atribuyen en la Sagrada Escritura. Jesús es Dios y lo prueban sus nombres. Cogemos nuestras Biblias, hoy es muy importante tenerlas cerca, siempre, pero hoy vamos a usarla para ver cosas tan importantes como saber si la palabra de Dios afirma que Jesucristo es Dios. Así que nos vamos a la carta a los hebreos y vamos a leer, voy a leer desde el capítulo 1, desde el primer versículo hasta, hasta el versículo 8. Y los importantes intentaré decirlos en negrita, se puede hablar en negrita. Carta a los hebreos, capítulo 1. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria e impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito dice, adórenlo. Todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, hace de los espíritus sus ángeles, de las llamas de fuego sus ministros. Atención ahora al versículo 8 de la primera carta a los hebreos. Leo el 7. De los ángeles dice, hace de los espíritus sus ángeles, de las llamas de fuego sus ministros. En cambio del Hijo, lo que dice el Padre del Hijo, dice, en cambio del Hijo, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Y cetro de rectitud es tu cetro real. Y esta expresión tomada del Salmo 45 la atribuye al Hijo. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Esto es una cita del Salmo 45, versículo 7. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Esta expresión se la está atribuyendo al Hijo. De los ángeles dice, hace de los espíritus, sus ángeles de las llamas de fuego, sus ministros, en cambio del hijo, dos puntos, tu trono o oh Dios permanece para siempre. Así que vemos cómo en la carta a los hebreos el propio padre atribuye al hijo la expresión tu trono o oh Dios permanece para siempre. Otro de los nombres en los que Jesús manifiesta su divinidad lo encontramos en el evangelio de San Mateo, en el Capítulo 16, versículo 16, leo desde el 13, la famosa confesión de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Esta confesión de la mesianidad es añadida, según el Evangelio de Mateo, la filiación divina. No dice simplemente tú eres el Mesías, como hacen Marcos y Lucas, sino que subraya. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esta filiación divina hace que Jesús sea el Hijo engendrado antes de los siglos, desde toda la eternidad, por el Padre. Y en el mismo Evangelio de San Mateo, en el momento en el que el Señor está delante del Sanedrín, en el capítulo 26 del Evangelista San Mateo, leemos desde el versículo 59... Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon. Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder que viene sobre las nubes del cielo. Y los judíos entendieron lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la respuesta que dan es... Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo ¡Ha ¡Ah, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis de oír la blasfemia? ¿Qué decís? ¿Qué decidís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. Pero el propio Jesús a la pregunta ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús responde, tú lo has dicho y ahora veréis, y esta expresión es muy importante porque es una de las formas en las que se designaba la divinidad, uno de los nombres utilizados en la época de Jesús para hablar de Dios, es esta expresión, dice, más ahora, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Y esto es una clarísima alusión a la divinidad de Cristo que Él mismo confiesa. Ya hemos visto también... Que la palabra Señor, la palabra Señor es la que se utiliza en el Nuevo Testamento y en la Biblia griega para traducir tanto Yahvé como Adonai como Elohim. Y son muchísimas las veces en las que a Jesús se le llama el Señor. Pero voy a citar solo una de Mateo capítulo 22 donde dice así. Leo Mateo veintidós versículo uno en adelante. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús una cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Le respondieron, de David. Él les dijo, ¿cómo entonces David, movido por el Espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? y ninguno pudo responderle nada, ni se atrevió nadie en adelante a plantearle más cuestiones. ¿Por qué este texto? Pues porque Jesús toma la iniciativa y les hace una pregunta a los fariseos, además como es el estilo propio rabínico, este de formular preguntas, y lo que pretende es mostrar que el Mesías no es simplemente un hijo de David, un descendiente de David, tal y como los judíos esperaban, sino que es de una naturaleza superior al propio David. Es decir, que es el hijo de Dios. Por eso esta pregunta tan curiosa. ¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu Santo, le llama Señor? Si es descendiente suyo, no le puede llamar Señor. Sería inferior a él, aunque sea de su sangre. Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi derecha», y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Está queriendo revelar que el Mesías no es simplemente descendiente de David, sino que viene de Dios y por eso el propio David lo llama Señor. Otro nombre por el que se refiere la Sagrada Escritura a Jesús y en el que manifiesta su divinidad lo vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. En el primer capítulo, en el capítulo primero del Apocalipsis, podemos leer en el versículo 7, refiriéndose a Jesús, mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron, por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y también en el Apocalipsis, en el capítulo diecinueve, podemos leer, leo desde el versículo número once. y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama fiel y veraz porque juzga con justicia y combate. Sus ojos son como llamas de fuego. Muchas diademas ciñen su cabeza y lleva grabado un nombre que nadie conoce sino él. Va envuelto en un manto empapado en sangre y es su nombre el Verbo de Dios. Lo siguen las tropas del cielo sobre los caballos blancos vestidos de lino blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, pues él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito un título. Rey de reyes y Señor de señores. Así que así, principio y fin, alfa y omega, habla el Apocalipsis de Jesucristo. Y así, Rey de reyes y Señor de señores, habla el Apocalipsis de Jesucristo. Así que hemos visto que le llaman Dios, le llaman Hijo de Dios, le llaman Señor, le llaman Rey de reyes y Señor de señores alfa y omega, principio y fin. Así que por estos nombres podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la Palabra de Dios proclama, sin lugar a dudas, la divinidad de Jesucristo.
3: Del mismo modo como al Padre te alabamos y te adoramos a ti, oh Hijo, Sol de salvación, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios, verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por nosotros, os oh hombres, y por nuestra salvación bajaste del cielo, y por obra del Espíritu Santo te encarnaste de María la Virgen, y te hiciste verdadero hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Durante 30 años viviste en los secretos, santificando la tierra, y te sometiste a tus padres humanos. Cuando llegó el tiempo en que debías manifestarte al mundo, bajaste al río Jordán y te hiciste bautizar por Juan el Bautista, para cumplir toda justicia. Después el Espíritu te guió al desierto, donde oraste y ayunaste durante 40 días, y rechazaste por nosotros los presuntuosos ataques del diablo. Luego llamaste a tus discípulos para que estuvieran contigo, compartieran todas tus fatigas, y continuaran un día tu obra. Comenzaste entonces a revelarte al mundo como el Mesías, de pueblo en pueblo, y de ciudad en ciudad peregrinaste anunciando el reino de Dios. Sanaste a los enfermos, hiciste ver a los ciegos, los sordos podían escuchar los cojos andar, los mudos hablar. Limpiaste a los leprosos, liberaste a los poseídos y resucitaste a los muertos. Cada vez acudían más personas a ti para estar en tu presencia, escuchar tu palabra y recibir tu bondad. Eso despertó la envidia de aquellos que habían cerrado su corazón ante ti y algunos decidieron quitarte la vida. Mas tú te alejaste de ellos y continuaste tu obra, como tu Padre te la había encomendado. Cuando debías consumar esta obra con sufrimiento, muerte y resurrección, subiste a Jerusalén. En Getsemaní recibiste de manos del Padre el incomparable sufrimiento ángel bajó del cielo y te fortaleció así soportaste la traición de Judas la infidelidad de tus discípulos las burlas y el escarnio de los soldados ante Pilato tu juez humano permaneciste callado enmudecido como cordero llevado al matadero subiste al Gólgota a las mujeres que lloraban por ti les revelaste el destino de Jerusalén. Entonces te despojaron de tus vestidos y te clavaron en la cruz. Tú en cambio abriste tus brazos y oraste por tus verdugos. Y cuando llegó la hora en que debías entregar tu espíritu en manos del Padre, exclamaste... Todo está cumplido. Mas al tercer día resucitaste de entre los muertos. Te apareciste a las mujeres y a tus discípulos, y los instruiste en los caminos del reino de Dios. Hasta que ascendiste a los cielos para volver al Padre, y prepararnos una morada, no sin antes habernos prometido que volverías al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos cuando tu reino no tendrá fin. ¿Cómo podremos jamás agradecerte, oh amado Señor?, por tu amor y tu infinita misericordia. Por eso te adoramos con todos los ángeles y santos, y glorificamos tu excelso nombre con todos los que te buscan, te honran y te escuchan. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas difuntos, necesitados de por aquellos que no te conocen, que viven confundidos y extraviados, y de manera especial por los que mantienen su corazón cerrado ante ti.
1: estás escuchando el compendio del catecismo en Radio María y hemos puesto un trocito de la alabanza a la Santísima Trinidad del grupo Arpa Dei. En el programa anterior escuchábamos la primera parte de este precioso canto en el que se alababa a Dios Padre y ahora hemos escuchado la segunda parte en la que se alaba a Dios Hijo. Y en nuestro programa estamos viendo el punto número 44 que trata del misterio central de la fe y la vida cristiana que es la Santísima Trinidad y hoy estamos buscando pasajes bíblicos en los que se afirma la divinidad de Jesucristo. Hemos visto cómo por los nombres que se le da a Jesús se manifiesta que Él es Dios pero no solo por los nombres, sino también vamos a ver ahora algunas características que se le dan a Jesucristo que son atributos propios de Dios. Por ejemplo, la omnipotencia. Leemos en el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo, en el capítulo 28, leo desde el versículo 16, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en este pasaje vemos la omnipotencia de Jesucristo, a quien se ha dado todo poder, y como sabemos, la omnipotencia es un atributo propio, solo de Dios. Así que si Jesús es omnipotente, se le ha dado todo poder, es que Jesús es Dios. También la omnisciencia. Vamos al Evangelio de San Juan, en el primer capítulo de San Juan, en el versículo, leo desde el 46, cuando Pedro habla con Natanael, dice, Natanael replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, «Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño». Natanael le contesta, «¿De qué me conoces?». Jesús respondió, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Y otro pasaje muy bonito sobre la omnisciencia de Jesús, lo encontramos también en el Evangelio de Juan, en el versículo 23, en el capítulo 2, versículo 23, dice «Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre» porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Y él manifiesta que conoce el pensamiento, lo que la gente piensa, por ejemplo, en el bonito episodio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, dice, versículo desde el 37, había en la ciudad una pecadora. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo para sus adentros, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo, maestro. Y entonces pone esta bonita parábola del prestamista que perdona la deuda a dos personas. Pero a lo que voy es que Jesús sabe lo que está pensando este fariseo, porque él es omnisciente. Por ejemplo, también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 30, dice, le dicen sus discípulos... Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y me voy al Padre. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Y por último, para demostrar la omnisciencia de Dios, hay más pasajes, pero leo Mateo capítulo 12, versículos a partir del veintidós. Entonces fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud asombraba, decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero él, dándose cuenta de sus pensamientos, les dijo todo reino dividido, va a la ruina. Pero Jesús conoce los pensamientos de la gente. Porque él es omnisciente. Y la omnisciencia es un atributo divino. También el Evangelio nos habla de la omnipresencia de Jesús. Cuando dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que si el Señor puede estar presente allí donde dos o tres están reunidos en su nombre, eso significa que es omnipresente. Además la Eucaristía es también una manifestación de la omnipresencia de Jesucristo. El propio Evangelio de Juan nos habla de que Jesús es la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que Jesús es la vida y por lo tanto es Dios. Jesús es camino, verdad y vida. Y todos estos atributos que el propio Señor se da a sí mismo, que el Evangelio da de Jesucristo afirman que Él es Dios. Incluso la inmutabilidad de Dios es atribuida a Jesucristo. En la carta a los obreos podemos leer en el capítulo 13 «Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas». Lo importante es robustecerse interiormente por la gracia y no con prescripciones alimenticias que de nada valieron a los que las observaban. Pero dice Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Además, sabemos que Jesús es Dios, según la Sagrada Escritura, porque, dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Esta importante prescripción del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, que por supuesto la palabra de Dios se toma muy en serio, y sin embargo los ángeles adoran a Jesucristo. Lo hemos leído antes, lo vuelvo a leer en la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 6. Leo desde el 5, capítulo 1 de la carta a los hebreos, versículo 5 en adelante, pues a qué ángel se dijo jamás, hijo mío eres tuyo te he engendrado hoy, y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y luego, asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Así que los ángeles adoran a Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 11 del evangelista San Mateo, Mateo 2, 11, leemos... Y entrando en su casa, los reyes magos vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Así que también, no solo los ángeles, sino que los reyes adoran a Jesús. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 33, esto leo desde el veintiocho Pedro le contestó, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Así que le adoran los ángeles, le adoran los reyes, le adoran los hombres y en definitiva todos adoran a Jesucristo. Todas las criaturas del cielo, de la tierra y del abismo adoran a Jesucristo. Leo el cántico de Filipenses del capítulo 2, lo leo entero porque es una joya. Tened entre vosotros los mismos sentimientos propios de Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así que probamos que Jesús es Dios porque le adoran los ángeles, los reyes, los hombres y todas las criaturas del cielo, de la tierra y del abismo. Y por último probamos la divinidad de Jesús por su semejanza en la Trinidad. Decimos que tiene igualdad en la Trinidad porque cuando Él pide en el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este pasaje bíblico claramente queda manifiesta la igualdad entre Padre y hijo y Espíritu Santo. Además, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 30, dice, yo y el Padre somos uno. En el programa anterior recuerdo que recibí un correo electrónico donde yo hice esta cita de memoria y dije, el Padre y yo somos uno. Y algún oyente muy atento, o sea que agradezco un montón, me mandó un mensaje corrigiéndome y diciendo que el pasaje no dice el Padre y yo somos uno, sino yo y el Padre somos uno. Así que, ciertamente, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia, no es el Padre y yo somos uno, muy bien, querido oyente, muy atento, sino yo y el Padre somos uno. La clave para entender esta cita está en el prólogo de San Juan, donde Jesús proclama no solo la unidad moral no solo la unidad moral o de representación, sino la unidad del ser divino de Padre e Hijo. No son una sola persona, pero son un solo Dios. Yo y el Padre somos uno. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Y esta igualdad con el Padre la vemos también en el capítulo 14, donde Jesús... Responde a la pregunta, le dijo Judas, capítulo 14, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él. Este es el gran misterio de la inhabitación del amor divino en el corazón del creyente que es como un templo. Es una frase preciosa. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y ambos vendremos a él y haremos morada en él. Y por dar una última cita, en la segunda carta a los Corintios termina de una manera bellísima. Leo el final, desde el versículo 1 hasta el 13. El que nos importa es el 13, pero siempre leo un poco antes y a veces un poco después para ver el contexto. Entonces, segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 11, el final de la carta. Por lo demás, hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Aquí queda clara la unidad de la divinidad de las tres personas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Así que queda demostrado, tanto por los nombres como por los atributos, como por la adoración, como por su igualdad en la Trinidad, que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, manifiesta que Jesús es Dios. Y os tengo que emplazar, queridos amigos, para el próximo programa, porque hemos visto cómo el Padre es Dios, cómo Dios es Dios, hemos visto cómo Jesús es Dios, pero nos falta ver todavía cómo el Espíritu Santo es persona y desde luego, ver cómo el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es también Dios. Así que tendréis que volver a sintonizar este programa. Pero ahora vamos a abrir nuestras líneas para que podáis participar directamente de él a través de las distintas posibilidades que Radio María os ofrece. Así que, si queréis llamar... Y entrar en directo para dialogar brevemente conmigo, con el padre Antonio López, podéis hacerlo llamando al 91 005 94 19 91 005 si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, tenéis el teléfono 668-594-383, 668-594-383, o si lo que preferís es dejar un mensaje de correo electrónico, podéis hacerlo en la dirección compendio arroba radiomaría.es compendio arroba radiomaría.es correo electrónico. 668594383 383 para mensajes de WhatsApp y para entrar en directo aquí a Radio María, al compendio del catetismo, teléfono 91 94 9419. 91 9419. Aquí os espero. Estamos ya con el teléfono 910059419 abierto para recibir vuestras llamadas y dialogamos ya con nuestro amigo incondicional, casi diríamos, Manuel de Sevilla. Buenas tardes.
2: Buenas Manuel. tardes, padre Antonio. Muchas gracias por su programa. Y quisiera decirle que, que la oración que, que, que nos da al final de su programa... ...vamos, nunca he recibido una bendición... ...una bendición tan bonita como la que se nos da... ...y yo espero también darla siempre que pueda... ...y, y, y, y quiero hacer una observación que, que, que he visto en esta oración... ...que yo he visto que es una oración... ...por lo menos yo la veo para mí... ...una oración trinitaria... ...una oración de, de la Santísima Trinidad... ...es ¿eh? la Santísima Trinidad a la que me bendice... ...porque en esa oración, que son tres oraciones... Que el Señor te bendiga y, y, te, y te guarde, el Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, y vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Ahí se repite tres veces en cada oración se repite el nombre, el nombre inefable de Dios, que es el Señor. Y sobre todo uh -huh. si hice si esta oración, yo la, la continúo con el versículo siguiente que dice, y así invocarán mi nombre mi nombre, y yo le bendeciré. Ese es mi nombre. Yo le, vamos, me ha recordado, como ha dicho usted en Galilea al Señor, cuando da la ascensión. Y, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo nombre de Dios, la unidad de, de, de naturaleza de Dios y las tres personas divinas. Y, y eso es lo que esa aceptación quería hacerla.
1: Muchas gracias. Muy bien, muy, bien, muy, bien, muy bien, Manuel. Manuel, muchas gracias por tu aportación. Es verdad que es una bendición muy bonita, porque es de la Palabra de Dios. Y yo esto lo digo en general, hay textos del Antiguo Testamento que apuntan hacia la Santísima Trinidad, pero la Santísima Trinidad es un misterio que nos ha revelado Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver indicios, pero la claridad de la divinidad de Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no la tenemos revelada hasta Jesucristo, ¿eh? hasta el Nuevo Testamento. Pero como apunte, como orientación, como pista que nos hace intuir lo que después va a venir revelado, pues efectivamente hay varios pasajes del Antiguo Testamento, ya lo veremos en su día, y esta bendición puede ser uno de ellos. Así que muy bien este aporte, Manuel. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos ahora hasta Madrid a saludar a Cristina. Hola, Cristina, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué muy tal, buenas.
1: Antonio? Fenomenal. Bueno, lo primero, a
0: Dios. muchas gracias por tu programa. Y... Gracias a ti. Y te quería pedir una aclaración eh, a ver eh, de la Sagrada Escritura, a ver si me puedes ampliar un poquito una explicación que es en el capítulo 12 de los romanos, cuando nos exhorta San Pablo a, al amor, al amor, vaya, a bendecir a nuestros enemigos y no maldecirlos y, y demás. Entonces, en la parte final nos dice, nos dice, si puede ser, en cuanto esté de vuestra parte, tened paz con todos los hombres. No defendiéndose uh -huh. a vosotros mismos, muy amados, dando lugar a la ira. Porque escrito está, a mí me pertenece la venganza, yo pagaré, dice el Señor. sí y, y entonces aquí es donde viene la pregunta. Dice, por tanto, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque si esto hicieres, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza.
1: Sí, no es un texto vencer". muy bonito. A mí me encanta este texto. Sí. Muy bonito.
0: No te eh... dejes vencer por el mal, más vence mal con el bien. Yo te quería sí. preguntar, eh, Padre... Eh, bueno, ahora eh, eh, Nuestro tiempo, pues eh, Gracias a Dios, pues quizá no era Como en esa época que había que dar de comer Y demás a tanta gente Pero pero sí que siempre tenemos a alguien Que nos ha hecho daño O cualquier cosa Y y sí que es verdad Que, que tenemos que amarle Aunque él no nos ame Pero uh -huh. de qué manera se puede hacer esto Y sobre todo eh, eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir con carbones encendidos? Yo entiendo que es que que se va acumulando el amor y luego viene el Espíritu Santo ¿no? y lo enciende. Pero si, nos, si me puedes ampliar un poco la explicación.
1: Bueno, esto como es una interpretación personal no es doctrina de la Iglesia. Me gustaría, así en general voy a ser muy breve, pero aclarar que a veces me pedís mi opinión y yo la doy encantado y agradezco que la tengáis en consideración, pero no deja de ser mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces hay que distinguir en el compendio lo que dice el Magisterio de la Iglesia, que eso es doctrina de fe, y luego lo que yo como director conductor del programa opino que eso no es doctrina de fe. ¿vale? Entonces, dejado claro esto, yo te digo que una interpretación que me gusta mucho de este pasaje de, de Romanos 12, versículo a partir del 20, que dice, actuando así, amontonaréis ascuas sobre su cabeza, es una expresión positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, mirad, por poner un, un ejemplo, en Lucas 12 dice Jesús, yo he venido a encender fuego a la tierra y qué deseo sino que esté ardiendo, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros a alguien que nos trata mal le devolvemos con amor, estamos como irritando al espíritu del mal porque es tan evidente la bondad de Dios que se transmite a través de los cristianos que el mal queda anulado. Es una, es una interpretación, insisto. Es como que ante una elocuencia hecha caridad indiscutible frente a una ofensa o frente a un enemigo que nos necesita, lo que eso provoca en el enemigo es ira, el fuego de la ira, por ejemplo, es una interpretación, o también lo que tú has dicho, que me parece muy bonito, que vas generando ascuas, vas preparando el terreno para que cuando venga el Espíritu de Dios, pues esa ascua arda. Entonces, en definitiva, lo que está diciendo San Pablo en este pasaje de la Carta a los Romanos es que si tú al que te trata mal le haces el bien, le estás como preparando, espoleando, le estás azuzando, le estás encendiendo en el amor. Y esto tiene dos, dos interpretaciones. El que quiera aceptarlo va a encender en sí mismo el fuego del amor de Dios a través de tu obra de caridad frente a un enemigo, y el que no quiera aceptarlo, lo único que puede responder es con ira ante una evidencia de amor y de caridad que él no quiere recibir. Entonces, una fórmula para convertir corazones, en frase de San Juan de la Cruz, es que donde no hay amor, siembra amor y recibirás amor. Y esto es encender esas ascuas encendidas en la cabeza de alguien que te irrita. Por poner un ejemplo de psicología barata, si cuando alguien está enfadado, tú mantienes la paz, la serenidad y la alegría, esa persona se enfada más todavía. ¿eh? Y esto no lo decimos para que se enfaden. No queremos que se enfaden, no queremos irritar, no queremos molestar, pero tenemos que dejar claro que vamos sembrando en sus cabezas esas ascuas del amor de Dios que, si él se deja, algún día el Espíritu Santo encenderá. Pero es un texto, desde luego, muy bonito, en el que deja claro cuál ha de ser la respuesta de los creyentes, incluso ante los enemigos. Y a nivel de argumentaciones con respecto a las dudas que se ponen de fe, lo mismo, responder siempre con caridad para que el fuego del amor de nuestra respuesta sea un modo inequívoco de expresar que Dios es amor, porque a veces defendemos la verdad de una manera que afea esa misma verdad. Cuando nosotros tenemos que defender la verdad mostrando la hermosura de esta verdad que nos posee y que nosotros queremos compartir. El que quiera que la acepte y el que no, que no la acepte. Pero lo que está en juego no es nuestro honor, sino lo que está en juego es la salvación de aquel a quien hablamos. Y si le miramos con amor, todo nuestro empeño irá orientado, no a que nos dé la razón, que no, repito, no está en juego mi honor, no a que nos dé la razón, sino a que conozca a Jesucristo. Así que eso es lo que yo puedo decirte. Rápidamente vamos a bendecir con este texto del que ha hablado también Manuel de Sevilla, libro de los números, capítulo 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, queridos oyentes por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.